0: Γεια σας και καλώς ήλθατε στην σειρά podcast Uranet, Ευρώπη Sky. Ασχολούμαστε με τη γενιά Ζήτα και στο σημερινό επεισόδιο πιο συγκεκριμένα θα ασχοληθούμε με τις τάσεις στην Ευρωπαϊκή Σύγχρονη Τέχνη. Κατερίνα Πλατή, μια ενδιαφέρουσα νομίζω θεματική για να ακούσουμε μαζί ποιες είναι οι τάσεις, πώς διαμορφώνονται, διότι είχαμε μια πανδημία, η οποία εξελίχθηκε στον, στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο παραλλήλως έχουμε την κρίση που έχει προκληθεί σε πολλαπλά επίπεδα βλέπε λόγω του πολέμου α, και γενικότερα την ενεργειακή κρίση, όλες αυτές οι κρίσεις αν και κατά πόσον αυτές οι κρίσεις επηρεάζουν τη δημιουργία αυτό είναι το ένα ερώτημα και από την άλλη αν και κατά πόσον έχουν υιοθετήσει στον χώρο της τέχνης το λεγόμενο νέο ευρωπαϊκό Bauhaus που ουσιαστικά είναι ένα Τέχνης, και συμπερίληψης.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Τα ερεθίσματα τα οποία έχουν λάβει καλλιτέχνες το τελευταίο διάστημα, να δούμε αν έχουν αποτυπωθεί στην τέχνη τους, στην Ευρώπη, τη σύγχρονη εποχή.
0: Είναι μαζί μας και τον ευχαριστούμε πολύ ο κύριος Μάνος Στεφανίδης, ιστορικός τέχνης και καθηγητής του Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του ΕΚΠΑ. Κυρία Στεφανίδη, γεια σα. Γεια σας. Εσείς τι θα λέγατε γύρω από αυτό, ποιες είναι οι τάσεις που εξελίσσονται όσον αφορά την ευρωπαϊκή σύγχρονη τέχνη και αν και κατά πόσον έχουμε δημιουργία, έχουμε εξέλιξη στον τομέα αυτό.
2: Κοιτάξτε, έχετε δείξει τρία θέματα και τα έχετε δείξει πολύ σωστά. Όντως, η κρίση επηρεάζει, επνέει την τέχνη. Θέλω να πω ότι αν τέχνη είναι ένας ευαίσθητος δέκτης των κοινωνικών προβλημάτων, των άδειεξόδων ή των επιτυχίων μιας κοινωνίας, και τότε η κρίση μιας κοινωνια αυτή η οποία τροφοδοτεί την τέχνη και με ρεθίσματα και με θέματα και με κυρίως ανάγκη έκφρασης. Άρα εδώ συμφωνούμε. Δεύτερον. τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Που συμβαίνει στην Ευρώπη και ένα άλλο πράγμα αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα. Να το ξεκαθαρίσουμε. Η Ελλάδα, καλώς ή κακώς, παραμένει μια περιφέρεια η παραμενει μια περιφερεια δέχεται με τα ρεθίσματα από τα ευρωπαϊκά κέντρα αλλά παράλληλα αναπτύσσει έναν δικό τη ιδιαίτερο ιδιόμορφο, ας πούμε, ρόλο, χαρακτήρα. Τέλος, μου ζητάτε να σας πω τι συμβαίνει σήμερα. Εγώ είμαι ιστορικός τέχνης. Η ιστορία ασχολείται με το παρελθόν ή έστω με το πολύ πρόσφατο παρόν. Αλλά το παρόν είναι κάτι που σαν το νερό φεύγει μετά τα χέρια μας. Θέλω να πω ότι θα πρέπει να περάσει χρόνος, για να δούμε τι ακριβώς συνέβη, να το αποτιμήσουμε, να το ταξινομήσουμε κτλ. Εντελώς, πώς να το πω προσωπικά, υποκειμενικά, μπορώ να σα πω ότι η μόνωση έχει δημιουργήσει μοιραία, σπιχρημένες καταστάσεις, οι οποίες οδηγούν σε ανάλογες καλλιτεχνικές εκφράσεις. Βέβαια, η εικαστικοί καλλιτέχνες ήταν ανέκαθεν κλεισμένοι στα τελειά του. Θέλω να πω ότι η μόνωση δεν είναι κάτι το καινούριο, Όμως αυτός ο ασφυκτικός χαρακτήρας της εποχής που ζούμε αυτή η άνωθεν έτσι επιβεβλημένη
1: όλο αυτό το κλίμα εννοείται που που βιώνουμε. Η
2: φυλάκηση α πούμε αυτή δημιουργεί μια ζωφέρη διάσκη και αυτή καταγράφεται Κύριε Στεφανίδη, θέλω να
1: να σα ρωτήσω κάτι. Ανατρέχοντα σε διεθνή μέσα έχουν τη γνώμη ότι ουσιαστικά τέχνη στην Ευρώπη δεν παράγεται. Παράγεται εκτό Ευρώπη. Δηλαδή σε Αφρική, Αμερική και σε μέρη το οποίο α πούμε δεν είναι τόσο καλοζορισμένη. Πιστεύετε λοιπόν ότι όλα αυτή η καλοζωία τη Ευρώπη δεν βοηθάει στο να βγουν τα ένστικτα και να δημιουργηθεί μια άλλου είδου τέχνη η οποία ουσιαστικά θα αγγίξει τον κόσμο.
2: Κοιτάξτε, αυτό που λέτε έχει πολύ ενδιαφέρον και μου δίνεται και τη βάση να πω μερικά πράγματα. Αυτό που ονομάζεται ευζοεία δεν είναι αποκλειστικό προνόμιο της Ευρώπης. Σήμερα, ας πούμε, η μεγάλη πόλη της Κίνας, τη Σανγκάη, έχει του πιο πλούσιους ανθρώπου του κόσμου, εκατομμυρίουγους με απίστευτες συλλογέ. Θέλω να πω ότι και αυτό λίγο πολύ είναι ένα μύθος, ότι η Ευρώπη είναι, ας πούμε, ο παράδεισος και αφού είναι ο παράδεισος δεν παράγει τέχνης Ευρώπη είναι η Νότια Ιταλία, Ευρώπη είναι η Ελλάδα, Ευρώπη είναι η Φιλανδία ή η Ουγγαρία. Δηλαδή Ευρώπη είναι χώρες οι οποίες έχουν προβλήματα και οικονομικά και κοινωνικά και ταξικά ακόμα προβλήματα. Και αυτό το μοντέλο που είναι λίγο, όταν το πω, είναι λίγο ηθογραφικό ότι στην Αφρική ας πούμε ή στην Ινδία ή στην Νότια Αμερική θα βρούμε την αυθεντική τέχνη ενώ η δύσεις είναι γαλασμένοι. είναι μυθο και κυρίω είναι μύθος ο οποίος προάγεται από αυτό που κυριαρχεί στην εποχή μας και έπρεπε να το πω πρώτο, το λέω τώρα, που είναι ακριβώς η αγορά. Ναι, ως ιστορικός έχω την αίσθηση ότι έχει σταματήσει ο χρόνος η ιστορία. Είναι σαν να διακόπτουμε. Δεν μπορώ να ελέγξω τι ακριβώς συμβαίνει, όπως συνέβαινε ας πούμε τις αρχές του 20ου αιώνα ή μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που είχαμε σαφώς την ιστορία προς τα στα μάτια μας. Σήμερα η ιστορία ιστο Και αυτό που κυριαρχεί είναι η αγορά σε παγκόσμιο επίπεδο. Και η αγορά δημιουργεί μόδε. Είχαμε δει από το 2000 ακόμα από την πιενάλε Βενετία. Ήταν τότε που λεγόταν η κίτρινη πιενάλε. Την έκρηξη με των Κινέζων καλλιτεχνών. Μετά ήρθανε με του Σάσι και του Εν Σάσι, ήταν οι μεγάλου συλλέκτε. Οι Αφρικάνοι, οι οποίοι όμω είναι Αφρικάνοι που ζουν στο Λονδίνο ή στη Νέα Υόρκη και κάνουν εκατομμύρια. Είναι αυτού που είχε βρει. Μιλάω τώρα για τον Τζαμισελ Μπασκιά, ο Βόρκολ. Τη δεκαετία του 80, το παιδί που έρχεται από την Καραϊβική, ο περιθωριακό και ο απόκληρο, ο οποίο κάνει κράφιτι στους δρόμου και το οποίο όμω οι τιμέ σήμερα αγγίζουν, ξέρω εγώ, ότι είναι εισάξι τιμέ ενό ρεπρά. Άρα, όντω υπάρχει διακρίση και αυτό είναι παγκόσμιο φαιρόμενο, φαινόμενο. Αλλά για το όνομα του Θεού, δεν σταματάει ούτε η τέχνη, ούτε η έκφραση. Δεν σταματάνε οι νέοι άνθρωποι να ονειρεύονται, να θέλουν να αλλάξουν τον κόσμο να θέλουν να κερδίσουν ας πούμε τη ζωή τους τη ζωή να επιτύχουν δηλαδή δεν σταματάει η θελεδοξία δεν δεν σταματάει η έξαση
0: Κύριε Στεβανίδη να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλία και παρέμβασή σα. Να είστε καλά Γεια χαρά Ακούσαμε τι πολύ ενδιαφέρουσε απόψει που είχε ο ιστορικό τέχνη, ο κύριος Στεφανίδη. Να πάμε και σε μια εικαστική να ακούσουμε τη δική τη άποψη, Κατερίνα.
1: Σαφέστατα, γιατί η κυρία Κατερίνα Ζαχαροπούλου, η οποία είναι μαζί μα και έχουμε την τιμή να τη φιλοξενούμε, δεν είναι απλώς οικαστικό. Είναι και η δημιουργό τη εκπομπή Η Εποχή των Εικόνων, η εκπομπή στην Ελλάδα, η μόνη εκπομπή η οποία ασχολείται με τη σύγχρονη τέχνη. 13 χρόνια, αν δεν κάνω λάθο. Γεια σας κυρία Ζαχαροπούλου.
3: Γεια σας, 19
1: χρόνια. 19, <laughs> είδατε, έκανα <laughs> λάθος, έχετε δίκιο. Εσείς που ασχολείστε με την τέχνη που είναι μέρος της ζωής σας, της δουλειάς σας, πώς βλέπετε την ευρωπαϊκή τέχνη. Υπάρχουν ερεθίσματα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη προκειμένου να δημιουργηθεί ένα προϊόν μέσα σε εισαγωγικά μιλάω το οποίο μπορεί να έχει παγκόσμια απήχηση δηλαδή, να ευαισθητοποιήσει κόσμο.
3: Κοιτάξτε, νομίζω ότι στην Ευρώπη ήδη συμβαίνει αυτό που περιγράφετε, αλλά ίσως με τους λιγότερο γνωστούς τρόπους. Δηλαδή, έχει αλλάξει μετακινηθεί το ενδιαφέρον των καλλιτεχνών ως ζητήματα που κάποια χρόνια πριν θα λέγαμε ότι ήταν ακόμα στη σκιά. χάρη ο ακτιβισμός, το οικολογικό ζήτημα, οι σχέσει των λαών με το μεταναστευτικό ρεύμα, οι σχέσει των συνόρων και των ορίων που συχνά αλλάζουν και εκτό Ευρώπη, όλα αυτά δημιουργούν ένα καινούριο κόσμο μέσα από τον οποίο οι σύγχρονοι καλλιτέχνε μπορούν να εκφραστούν. Και ένα άλλο πολύ σοβαρό που συμβαίνει και που το είδα φέτο στην Biennale Βενετία, που είναι ευρωπαϊκή, όπω καταλαβαίνουμε, όχι μόνο πόλη, αλλά χώρα η Ιταλία, που αντανακλά σε μεγάλο βαθμό αυτό που συμβαίνει. Είναι. Παγκόσμια κοινή, είναι ότι η Ευρώπη είναι ανοιχτή στι φωνέ. Οι καλλιτέχνε από όλο τον κόσμο έρχονται στο κέντρο τη Ευρώπη με ό,τι μπαγκάζια έχουν από τι καταγωγέ του, από τα τραύματά του, τα εθνικά, τα φιλετικά. Συνεπώ δημιουργείται ήδη μία τάση, αν θέλετε, που νομίζω ότι ενδιαφέρει πάρα πολύ και τον κόσμο. Mm-hmm. Υπάρχει μεγάλη προσέλευση στα νοσία τα ευρωπαϊκά, αλλά υπάρχει και μεγάλη προσέλευση στις ευρωπαϊκές διενάλε. Και αυτό είναι κάτι που μα κάνει να θεωρούμε ότι οι ανησυχίε του κόσμου, του κοινού α πούμε. Δεν είναι μακριά από αυτό που οι καλλιτέχνες εκφράζουν, λαμβάνοντα υπόψη ότι οι καλλιτέχνες κυρίως εκφράζουν αυτό που συμβαίνει στην εποχή τους.
0: Η εμπειρία της πανδημίας, των lockdown κυρία Ζαχαροπούλου, όπως επίσης και η εμπειρία που έχουμε τώρα, που διανύουμε μια κρίση ενεργειακή, αλλά και κρίση σε άλλα επίπεδα, αυτές οι εμπειρίες πώς επηρεάζουν τη δημιουργία ουσιαστικά.
3: Κοιτάξτε, η προσωπική μου γνώμη είναι βέβαια πιστεύω ότι δεν είναι εύκολο να εκφραστεί αυτό άμεσα. Δηλαδή, είμαστε ακόμα στην περίοδο τη πανδημία, έστω και αν υπάρχουν διαφορέ ποιοτήτων ή εντάστον στο βαθμό που η πανδημία απασχολεί τον κόσμο και την κοινότητα. Αλλά τα πράγματα αυτά δεν μπορούν να εκφραστούν αμέσω. Χρειάζεται μια μεγάλη διαργασία εσωτερική, mm-hmm. ώστε να φύγουν από το επίπεδο τη πληροφορία και να μιλήσουν με έναν άλλο τρόπο, πιο ποιητικό, που πάντα έχει να κάνει με τον άνθρωπο και την υπαξιακή του σχέση με τον κόσμο, έτσι. Επίσης, εγώ δεν περιμένω και δεν βλέπω ότι σοβαρά έργα τέχνης, αν θέλετε, αυτά για τα οποία θα μπορούσαμε να μιλήσουμε με έντονα ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή, έχουν γεννηθεί γύρω από αυτά τα ζητήματα. Μάλιστα. Περισσότερο βλέπω ναι. μια ήπια αναμονή, αν θέλετε. Mm-hmm. Φυσικά υπάρχουν προσωπικές εκφράσεις γύρω από αυτά τα ζητήματα, λίμωνο, αλλά δεν βρίσκονται, βρίσκονται στο κέντρο της τέχνη αυτή τη στιγμή ήταν
0: Όσον αφορά τώρα το νέο ευρωπαϊκό Bauhaus, αυτή δηλαδή την προτεραιότητα που έχουν θέσει και θεσμοί όπω οι Κομισιόν προκειμένου να έχουμε ένα συνδυασμό της τέχνης με τη βιωσιμότητα και την συμπερίληψη, το βλέπετε να μεταφράζεται αυτό σε έργα, γίνεται κτήμα των οικαστικών και γενικά των δημιουργών.
3: Σε έναν βαθμό αρχίζει και γίνεται αυτό που περιγράφεται, υποδομένει ότι Είναι ζητήματα, όπως είπα και πριν, που απασχολούν τον κόσμο, άρα τους λαούς, άρα τους ψηφοφόρους αν θέλετε, άρα τους Ευρωπαίους. Νομίζω ότι αυτά όλα μαζί θα συνδυαστούν κάποια στιγμή πολύ πιο δυνατά και ίσως, λέω εγώ τώρα, αποδείξουν στο μέλλον ότι αυτή εδώ η εποχή γέννησε ένα ένα είδος έργων καλλιτεχνικών που δεν ακουμπούν πια τόσο πολύ συζητήματα περιγραφής, αλλά... Πιο ουσιαστικά στι ζητήματα που είναι φλέγοντα αυτή τη στιγμή. Α πούμε ότι η πολιτική και η τέχνη κατά κάποιο τρόπο συνδιαλέγονται αυτή τη στιγμή σε μία κοινή πλατφόρμα, ώστε να υπάρξει συστημότητα χρήση και από τα δύο περιβάλλοντα, και του φιλότεχνου, ας πούμε, αλλά και από του πολίτε. Αυτή θα ήταν η καλύτερη εκδοχή, βέβαια.
0: Μάλιστα. Οπότε, συνεχίζουμε να διανύουμε την εποχή των εικόνων, έτσι.
3: Ακριβώ. Ακριβώ με ό,τι αυτό σημαίνει.
0: Να σα ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Μεγάλη χαρά σα Να είστε καλά.
1: Νίκο, είδαμε και από τους δύο καλεσμένους μου ότι η τέχνη δεν σταματά, τα ερεθίσματα είναι πολλά και η ευρωπαϊκή τέχνη παρά το γεγονός ότι κάποιοι λένε για για την ευζωία της Ευρώπης ότι δεν τη βοηθάει, ωστόσο είναι εδώ, παραμένει σταθερή και παραμένει δυνατή.
0: Δεν θα μπορούσε να κάνω καλύτερο επίλογο από αυτό που έκανε, οπότε κλείνουμε εδώ κυρίες και κύριοι και το σημερινό ένατο επεισόδιο της σειράς podcast η European Stone Sky. Ασχοληθήκαμε σήμερα με τις τάσεις στην ευρωπαϊκή σύγχρονη τέχνη.